0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 163 mit dem Titel Schreibe weniger Angebote, um mehr zu verdienen. Warum weniger oft sehr viel mehr sein kann. Auch bei Angeboten. Ich weiß, viele meiner Hörer, Hörerinnen sind in Bereichen, in Branchen tätig, wo es durchaus üblich ist, schriftliche Angebote zu verfassen. Kann sein Beratung, kann sein Coaching, kann aber auch ganz was anderes sein Bau, Bau, Nebengewerbe. Es gibt viele Branchen und Bereiche, wo geschriebene Angebote an der Tagesordnung sind. Daher habe ich mir gedacht, es ist ein, äh, ein wichtiges Thema, das sehr viel Arbeit verursachen kann. Und ich habe heute für euch Tipps mitgebracht, wie ihr euch einiges an Arbeit ersparen könnt. Doch bevor wir ins Detail einsteigen, wie immer der kurze Hinweis auf meine Website slash podcast. Dort findest du die heutige Folge mit diversen zusätzlichen äh, Tipps und Infos, respektive auch alle bisherigen Folgen. Lohnt sich vorbeizuschauen. Es gibt auch äh, jede Menge kostenloser äh, Tools und E-Books zum Download www.romancmenta.com podcast. Ich habe in äh, meinen Anfängen meiner Selbstständigkeit, vorher auch schon in diversen anderen Tätigkeiten, aber gerade auch da, als ich begonnen habe, mich selbstständig zu machen, recht viele Angebote geschrieben, sehr viel mehr Angebote als heute, äh, ein Vielfaches davon, äh, wenngleich ich heute deutlich mehr Umsatz mache als damals. Womit, äh, wo ist da der Zusammenhang oder womit hat das zu tun? Früher ist das oft so abgelaufen. Ich habe viel Kalterquise gemacht, habe telefoniert, habe Leute angerufen, habe versucht, einen Termin zu kriegen. Wenn ich dann dort war, dann war natürlich mein Bestreben, aus diesem Termin das Maximum rauszuholen. Und das Maximum war normalerweise nicht gleich ein Abschluss, konnte schon sein, sondern eher mal, ich nannte es immer Projekt. Und für ein Projekt musste ein Angebot geschrieben werden. Das heißt, ich war ganz ausgerichtet, quasi auf die Kennzahl zuerst, Termin zu kriegen und dann die Kennzahl Projekt zu machen, Angebot zu schreiben und wenn ich ein Projekt aus einem Termin herausgeholt hatte, dann war ich zufrieden soweit mal, für den nächsten Schritt habe ich mich gut gefühlt und wenn nicht, dann war es irgendwie ein verlorener Termin. Das ist nicht grundsätzlich schlecht und klar, aus, aus Terminen Projekte rauszuholen ist schon gut grundsätzlich, aber man kann es auch übertreiben, so wie ich damals. Was ist passiert? Naja, ich war zum Teil dann beim Telefonieren sehr, sehr gut und habe es geschafft, gut und viel Termine zu kriegen. Nachteil dabei, ich bin dann manchmal bei Menschen, bei Unternehmen, bei Ansprechpartnern gesessen, wo ich mir nach relativ kurzer Zeit schon gedacht habe, ähm, was mache ich hier eigentlich irgendwie, wirkt das nicht so, als ob das was werden könnte mit einem Projekt, geschweige denn mit einem Auftrag. Aber jung und unerfahren, habe ich trotzdem alles dann gesetzt, hier noch zu retten, was zu retten ist und habe dann, auch wenn ich auf, auf hochgradiges Desinteresse gestoßen bin seitens des Kunden, das der nicht ganz offen gesagt hat, aber doch das spürbar war und das unterschwellig kommuniziert wurde, ähm, habe ich dann versucht, wie gesagt, zu retten, was zu retten ist und habe dann sowas gesagt wie, wissen Sie was, was halten Sie davon, ich mache Ihnen mal ein Angebot dazu. Der Kunde hatte natürlich, oder der noch nicht Kunde, hatte natürlich nichts nichts Eiligeres zu tun, als zu sagen, ja, da gute Idee, ja, bieten Sie machen Sie mal ein Angebot. Warum hat er das gesagt? Er war froh, mich loszuwerden. Er hat ja auch gemerkt, das macht keinen Sinn, dass wir jetzt an der Stelle hier und heute über irgendwas sprechen, was für ihn einfach kein Thema ist oder noch kein Thema ist und vielleicht irgendwann später ein Thema ist. Und mit meinem Angebot, äh, ja genau, mit meinem Angebot ein Angebot zu schreiben, hatte eine Chance, mich rasch loszuwerden. Ähm, ich habe das dankend entgegengenommen, bin nach Hause, habe ein Angebot verfasst, das dann natürlich in den allermeisten Fällen nicht zum Auftrag geführt hat. Warum? Weil einfach kein oder noch kein Bedarf seitens des Kunden da war. Ich habe mich also gut, still beschäftigt man könnte sagen, ich habe zumindest Übung gekriegt im Angeboteschreiben, aber das war ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Das heißt, die Kennzahl, auf die ich mich ausgerichtet habe, war eine falsche. Es war die Menge der Angebote, das Angebotsvolumen, und ich ich war für meine in meiner Sichtweise erfolgreich, wenn ich es geschafft habe, viele Angebote zu produzieren und hohe Angebotsvolumen, also viele große Angebote. Das war so das Ziel. Nochmal, das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt natürlich auch, so wie in meiner kurzen Schilderung, durchaus eine Menge Angebote, die keinen Sinn machen und den und, und diesen Angeboten oder was da keinen Sinn machen kann, das schauen wir uns dann gleich genauer an. Jetzt muss man natürlich zwei Situationen unterscheiden. Die eine ist die, wenn du, wenn du ein Angebot so hochgradig standardisiert hast, dass es für dich quasi Null Aufwand bedeutet. Das Angebot zu verfassen und rauszuschicken, so quasi auf Knopfdruck oder mit Aufwand von, ich, ich sag mal, ein paar wenigen Minuten, dann ist das auch nicht so schlimm oder nicht ganz so schlimm, sagen wir mal so. Wenn es allerdings wie in vielen beratungsintensiven Bereichen einen riesigen Zeitaufwand bedeutet, ein Angebot zu verfassen, und da spreche ich von einer Stunde, zwei Stunden, mehreren Stunden, Tagen, ein Freund von mir hat mir gerade erzählt, verfassen gerade im Beratungsbereich, Trainingsbereich, ein Riesenangebot auf Basis einer Ausschreibung, wo sie, er hat gemeint, gefühlt schon 100 Stunden dran sitzen, da muss man sich natürlich sehr, sehr gut überlegen, worin man seine Zeit investiert. Also das Angebot das Schreiben verfassen ist Aufwand und selbst eine Stunde ist viel Aufwand, weil es kommt ja auch noch das Nachfassen dazu. Auch dazu habe ich schon geschrieben und ich glaube auch gesprochen in meinem Podcast, wenn ich mir schon die Mühe mache, ein Angebot zu schreiben, dann sollte ich mir definitiv auch die Mühe machen, das Angebot nachzufassen. Sonst macht auch die Schreiberei in vielen Fällen keinen Sinn und das ist nur quasi die halbe Arbeit, das Schreiben. Das Nachfassen kommt ja auch noch dazu. Und wenn ich viele davon produziere, dann mache ich mich natürlich dicht mit fixen Zeitblöcken, die ich dafür vergebe. Und auch durchaus Kosten, weil wenn ich es nicht selber mache, dann habe ich vielleicht Mitarbeiter, die mich dabei unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt, es bedeutet, viele Angebote zu schreiben, bedeutet eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und durchaus auch in manchen Bereichen eine Menge Kosten. Daher solltest du dir sehr genau überlegen, wenn dich das betrifft, ob du ein Angebot schreibst oder nicht schreibst und alle, die viele Angebote schreiben oder das Potenzial haben, viele Angebote zu schreiben, die halt in, in solchen Branchen tätig sind, wo das äh, üblich ist, sollten jetzt ganz genau hinhören, in welchen Fällen es möglicherweise gar keinen Sinn macht, ein Angebot zu schreiben und Nein zu sagen, zum Angebot zu schreiben. An der Stelle, weil es gerade passt und weil wir über Angebote schreiben sprechen, wenn du Angebote schreibst, dann sollte das äh, natürlich in in der optimalen Variante passieren oder optimal zumindest in einer sehr guten Variante, weil dein Angebot ein, ich sage mal, ein stummer Verkäufer ist, der mehr Zeit mit deinem Kunden verbringt als du selber möglicherweise. Dazu habe ich auch schon Beiträge geschrieben und auch sicher schon eine Podcast-Folge gemacht. Die Beiträge verlinke ich dann gerne unter der www Podcast und es gibt sogar ein sehr, sehr gern gekauft und gelesenes Buch zum Thema Angebote. Schreiben auch das werde ich in den Shownotes auf der www.romancmenta.com podcast verlinken. Du findest es aber auch bei Amazon. Einfach einge eingeben meinen Namen, da findest du alle meine Bücher, respektive Angebote schreiben und Cmenta so irgendwie ist zu finden. Aber zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich wann solltest du keine Angebote schreiben. Und da gibt es mehr Gründe und mehr Fälle, als man vielleicht so a priori für möglich halten würde oder an die man denken würde. Ein Grund ist, wenn der Kunde sich bereits entschieden hat und dein Angebot nur zum Vergleich braucht, respektive den anderen Anbieter, für den er sich eigentlich entschieden hat, im Preis drücken zu können. Jetzt ist es natürlich so, dass du das nicht immer weißt, wenngleich diese Fälle durchaus in vielen Branchen sogar relativ häufig Vorkommen. Wie findest du es raus? Ich sage ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Bauchgefühl oder auch eine ganz offene Frage an den Kunden. Ich meine, was hast du zu verlieren? Außer also die Zeit, die es die kostet, ein Angebot zu schreiben, wenn du den Kunden sagst, habe ich denn tatsächlich eine Chance, den Auftrag auch zu kriegen? Natürlich könnte er dich anschwindeln oder vielleicht sogar anlügen und sagen, ja, natürlich haben sie die Chance. Aber das ist dann schon schwerer. Ja, also in die Augen schauen, Direkte Frage, kann dir Zeit sparen hier beim Angeboteschreiben? Und manchmal ist es aber auch ganz offen kommuniziert. Ich würde, ich würde den, ich sag mal, ich würde den, den, den Gefallen eines Vergleichsangebotes zum um den Preis bei einem anderen Anbieter zu drücken, nur in, in extremen Ausnahmefällen für sehr, 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 sehr gute Kunden, machen nur sehr, 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 sehr gute Kunden, kaufen eh nicht bei einem anderen Anbieter, sondern typischerweise bei mir. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Ansprechpartner beim Kunden, äh, vor allem auch der, mit dem du dann bei der Umsetzung des Auftrages zusammenarbeiten müsstest, dir einfach unsympathisch ist und du merkst, da, das, das wird nicht klappen mit der Zusammenarbeit, zumindest nicht gut. Da gibt es Repareien, da, man ist sich persönlich nicht ganz grün. Und wenn du das von Beginn an merkst und es dir irgendwie leisten kannst, das ist, einer, das ist ein Luxus, den ich mir als, als Unternehmer immer wieder rausnehme, ist, ich suche mir aus, mit wem ich zusammenarbeiten will und mit wem nicht, was durchaus für beide ähm, Parteien quasi Sinn macht, weil ähm, lieber keinen Auftrag als einen, ähm, der nicht rund läuft. Und das hat manchmal zwischenmenschliche Gründe. Daher, wenn du merkst, das wird nichts, ich mag den nicht, der mag mich nicht, dann lass lieber die Finger vom Angebot und schreib es einfach nicht. Sag Nein zum Angebot, zur Angebotsabfrage, mit welcher Begründung auch immer. Nebenher vermerkt ist natürlich auch das Nein-Sagen zu, zu der Anfrage eines Kunden Angebot zu kriegen, gar nicht so leicht. Es fällt uns schwer, Nein zu sagen. Auch dazu habe ich diverse Blogbeiträge geschrieben und auch schon Podcasts, die du sicher findest, wenn du meinen Namen und, und mit Nein-Sagen googlest oder auch auf meiner Webseite, ist nicht leicht. Ich habe ein paar Tipps für dich, wie es ein bisschen leichter fällt, dennoch, es spart Zeit und ein mittelprächtiges Angebot für mich zum Beispiel im Trainingsbereich mit allem Drum und Dran und Nachfassen etc., das sind... Und das ist nichts großartig Schwieriges, aber da sind zwei Stunden schnell mal, schnell mal investiert in Summe. Und das solltest du dir gut überlegen. Ein weiterer Grund, der durchaus häufig vorkommt, wo du dir sehr genau überlegen solltest, ob ein Angebot Sinn macht, ist, wenn der Kunde von Beginn an hauptsächlich auf den Preis fokussiert ist. Die interessiert gar nicht so sehr, was du Tolles zu bieten hast, Details einer deiner Leistung, wo du was Gutes für ihn tun kannst, was er davon hat, was, wo du besser bist vielleicht als andere Anbieter, sondern es geht von Beginn an um den Preis, um den Preis, um den Preis, um den Preis. Solche Kundenbeziehungen machen mir von Beginn an typischerweise keinen Spaß, da würde ich auch dann abraten davon ein Angebot zu schreiben, weil wenn das zu Beginn schon so ist, dann kannst du auch damit rechnen, dass es sich so fortsetzt. Auch dann bei Kleinigkeiten, ich weiß nicht, bei Zusatzkosten, bei Spesen. Man diskutiert dann ständig nur um das liebe Geld und das ist mühsam und das ist, wie gesagt, ein Luxus, den ich mir rausnehme als Unternehmer. Dann, wenn mir sowas keinen Spaß macht, dann auch Nein zu sagen, es kommen, da bin ich ganz sicher, dann haben eben andere Kunden, die die mehr auf die Leistung schauen und äh, denen ich was Gutes tun kann und wo es nicht nur um den Preis geht, wenngleich natürlich der Preis immer eine gewisse Rolle spielt, aber es sollte nicht die Hauptrolle spielen und das von Beginn an. Für mich zumindest nicht. Und ich weiß, es gibt Branchen, da geht es mehr um den Preis als in anderen. Aber ja, Thema Preis und wie du da rauskommst, dazu habe ich endlos viele Bücher und äh, Blogbeiträge geschrieben was du sicher als vielleicht regelmäßiger Hörer oder Hörerin meines Podcasts hier weißt. Was auch noch ein bisschen mitspielt beim Thema Preis ist, wenn es beim Kunden sehr klare und strikte Preislimits gibt, zu denen du einfach nicht anbieten willst oder kannst, dann solltest du das auch recht früh im Prozess checken, Bedarfserhebung, Fragen stellen, wie auch immer, ähm, respektive der Kunde kommuniziert es sowieso und sagt, wir haben übrigens ein Limit hier und mehr geht nicht. Das findet man, wenn dann eher bei, bei, bei großen Betrieben, bei Konzernen, da gibt es manchmal sehr strikte Regeln. Und wenn du da einfach weit entfernt bist und da nicht mitspielen willst zu diesen Preisen, dann macht es auch gar keinen Sinn, da weiter zu sprechen. Es kann natürlich in Einzelfällen kreative Lösungen geben hatte ich auch schon. Da war ein Beratungssatz von X, weiß nicht mehr, der ähm, unter meinem Niveau war, unter meinem äh, gefühlten Preislimit und zu dem ich auch so nicht anbieten wollte. Ähm, wir haben dann aber eine Lösung, eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Dann habe ich eben die Leistung, die eigentlich in den Tagsatz schon reingerechnet war, quasi als Zusatzleistung, habe ich herausgerechnet und explizit ausgewiesen und dazu einen äh, separat, äh, separates Angebot gemacht. Das heißt, der Tagsatz quasi ist niedrig geworden, aber die Tage sind mehr geworden. Letztendlich war es dasselbe Budget so gesehen egal. Solche Lösungen kann man im Einzelfall schon finden. Wie gesagt, speziell bei bei Konzernen kann das manchmal durchaus sinnvoll sein, auch für den Ansprechpartner beim Konzern, weil der kommt dann zum Teil auch nicht raus aus dieser Kiste und hat halt seine Limits und ist auch froh über eine, über eine pragmatische Lösung, wie man die ich sage mal, die manchmal durchaus auch unsinnigen Grenzen des eigenen Unternehmens hier umgehen kann. Auf durchaus sinnvolle und auch legale Art und Weise bei kleineren Unternehmen, unternehmergeführten Betrieben, stößt man auf sowas typischerweise nicht. Was nicht heißt, dass da nicht preisverhandelt wird oder über den Preis gesprochen, aber solche starren Regeln gibt es da eher selten. Eine weitere Situation, in der du dir sehr, sehr genau überlegen solltest, ob du überhaupt ein Angebot verfasst, ist, wenn der Aufwand, das Angebot zu erstellen extrem hoch ist und die Erfolgswahrscheinlichkeiten vergleichsweise gering, respektive auch das, was dabei rauskommt, wenn du erfolgreich bist, nicht so viel ist. Was heißt das jetzt ganz genau? Sagen wir mal, großes Projekt, für das du anbieten kannst, irrsinnig viel Aufwand. Du bist einer von zig Anbietern und hattest vorher noch nicht wirklich Kontakt zu der Ausschreibenden oder zu der Stelle, oft ist es ja eine Ausschreibung, muss nicht sein, aber zu der vergebenden Stelle, dann ähm, würde ich trotz des Volumens mir sehr, sehr genau überlegen, ob ich da anbiete. Wenn ich allerdings, bleiben wir beim Thema Ausschreibungen, weil das hier eben oft der Fall ist, wenn ich allerdings die Ausschreibung schon mit beeinflussen konnte, vorher schon super Kontakt hatte und die Ausschreibung quasi für mich maßgeschneidert ist und das ist aus meiner Sicht einer der wenigen Fälle, wo ich typischerweise empfehlen würde, bei Ausschreibungen überhaupt mitzumachen. Dann kann das schon Sinn machen. Aber wie gesagt, Risiko groß, den Auftrag nicht zu kriegen. Sehr viel Arbeit, zum Teil bei Ausschreibungen wirklich extrem viel Arbeit. Da gibt es je nach Branche manchmal ganze Ordner von Papier, die man durcharbeiten muss. Da würde ich mir das sehr, sehr genau überlegen. Ich würde überhaupt... Für manche und Unternehmen, Unternehmen macht es Sinn, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, mag ich bei Ausschreibungen überhaupt mitmachen oder nicht. Und ich rate eher der Mehrzahl meiner Kunden, es gibt natürlich Ausnahmen, aber eher der Mehrzahl meiner Kunden rate ich bei Ausschreibungen klassischer Form nicht mitzumachen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen definitiv die Regel und ich habe auch Kunden, die sehr, sehr gute Geschäfte machen mit Ausschreibungen, aber Achtung, Aufwand, der droht ist extrem hoch zum Teil. Was auch ein zumindest ein Indiz sein kann, dass es vielleicht besser wäre, kein Angebot zu machen, ist, wenn du den Zugang zum Entscheider vor der Angebotserstellung nicht bekommst. Das heißt, wenn irgendjemand von dir ein Angebot einholen will, vor allem natürlich im Business-to-Business-Geschäft, bei Privaten hat man typischerweise den Entscheider ja direkt im Zugriff, aber im Business-to-Business-Geschäft kann es schon sein, quasi der Lehrling, der Lehrling wird beauftragt, zwei, drei Angebote einzuholen und entschieden wird dann von irgendjemandem, den du nicht kennst. Da stehen die Chancen typischerweise auch schlecht. Da würde ich von einem Angebot Abstand nehmen oder sagen, Angebot mache ich gerne, aber nur, wenn ich vorher auch mit dem Entscheider, der Entscheiderin sprechen kann. Ein Fehler in diesem Punkt, den ich immer wieder selber auch gemacht habe und mich nachher auch darüber geärgert habe, dass ich schon wieder darauf eingeballen bin, Zeit in ein Angebot gesteckt habe, wo ich von Anfang an das Gefühl hatte, das ist nicht der Entscheider, ich kriege keinen Zugang und ja, habe mich dann breitschlagen lassen, Angebot erstellt, in den meisten Fällen ähm, kein Erfolgserlebnis. Daher schau, dass du mit dem wahren Entscheider vorher sprichst oder mach sonst einfach kein Angebot. Wenn das gewünschte Produkt oder die gewünschte Leistung, um die es geht, außerhalb deiner Kernkompetenz liegt, dann ist es auch zu erwarten, dass du damit mehr Aufwand hast. Wenn du etwas anbietest, was du, ich sag mal, dreimal am Tag anbietest und das quasi jeden Wochentag, dann ist der Aufwand relativ gering, dann sind auch die Chancen, dass du es kriegst, größer, weil das halt deine Kernkompetenz ist. Wenn das etwas ist, was du auch kannst oder auch beschaffen kannst oder auch ein Produkt, das du auch liefern könntest, aber eben normalerweise nicht tust dann würde ich es mir sehr, sehr genau überlegen. Auch da musst du wieder abwägen, steht dafür, wenn was dabei rauskommt, wie viel kommt dabei raus, wie sind meine Chancen, wie hoch ist der Aufwand, der Aufwand ist hier, wie gesagt, sehr viel größer und, wichtiger Punkt auch hier, kann ich denn die Qualität überhaupt liefern oder, kriege ich zwar vielleicht den Auftrag, aber habe nachher Probleme, weil das eben nicht in meiner Kernkompetenz liegt und ich dementsprechend schwache Qualität liefere. Davon würde ich auch tendenziell eher Abstand nehmen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wie das alte Sprichwort schon sagt. Und das trifft definitiv auch hier zu. Und last but not least, wenn du eigentlich zu wenig Ressourcen hast, um den möglichen Auftrag auch in der möglichen Zeit durchzuführen. Auch das kann wieder auf die Qualität drücken. Du kriegst zwar, du machst das Angebot, du kriegst zwar vielleicht sogar den Auftrag, aber du schaffst es nicht, ihn ordentlich und zeitgemäß abzuarbeiten. Was man hier machen kann, je nachdem, ob du Dienstleister bist oder Produzierend oder ein Handelsbetrieb, man kann natürlich, das machen auch manche Kunden von mir, versuchen den Auftrag nach hinten zu schieben, vielleicht sogar verbunden mit einem kleinen Zucker, einem Entgegenkommen, welcher Art auch immer, weil wenn ich jetzt voll ausgelastet bin, aber der Kunde vielleicht warten kann zwei Monate und ich dann Zeit habe, dann kann das schon wieder sehr viel mehr Sinn machen aber jetzt Zeit in ein Angebot zu stecken, das vielleicht sogar sogar einen Zuschlag, die Zusage zu kriegen und es dann nicht umsetzen zu können, da würde ich mir die Zeit fürs Angebot dann auch eher sparen. Und wie eingangs schon oder bei einem der ersten Punkte erwähnt, wenn du dir unsicher bist, weil der Kunde wird dir nicht von Haus aus all das sagen, all diese Punkte, die wir durchgegangen sind. Bei manchen kannst du raten, bei manchen hast du ein Gefühl, aber was du immer machen kannst, du kannst den Kunden sehr direkt danach fragen, weil was hast du zu verlieren? Du kannst fragen, macht es Sinn für mich, das Angebot zu erstellen? Es gibt auch andere Anbieter, die in diesem und jenem Bereich noch viel mehr Erfahrung haben als ich. Warum fragen sie bei mir an? Warum sollte ich das derjenige sein, der das liefert oder der die Dienstleistung vollbringt? Macht das wirklich Sinn aus jeder Sicht? Und wenn dir der Kunde dann die Augen blickt und glaubwürdig sagt, ja, das macht absolut Sinn, weil, also man könnte sogar so weit gehen, lass den Kunden an dich verkaufen, warum du ihm ein Angebot machen solltest, wenn er oder wenn du unsicher bist mit der Angeboteschreiberei. Das wird, dir in, Summe, das wird in Summe Folgendes bringen für dich. Du wirst weniger Angebote schreiben, du wirst dafür die Erfolgsquote, die Abschlussquote erhöhen, weil du sinnvollere Angebote schreibst. Du wirst Zeit sparen. Die Zeit kannst du stecken in, ich weiß nicht, Freizeit-Hobbys oder auch in Arbeit an deiner Firma. Das ist ja ein großes Steckenpferd von mir und ich schreibe auch immer wieder darüber. Also es macht definitiv Sinn, weniger Angebote zu machen, die Erfolgsquote zu erhöhen. In Summe wahrscheinlich gar nicht weniger oder sicher nicht weniger zu verdienen, weniger Umsatz zu machen, aber mit weniger Aufwand das Ganze zu tun. Oder du schaffst es, die Angebote so hochgradig zu standardisieren, dass der Aufwand ein Angebot zu erstellen so minimal ist, dass es relativ egal ist. Dann hast du aber immer noch den Aufwand des ordentlichen. Nachfass. Also, bevor du ein Angebot schreibst, bevor du ein Angebot rausschießt, wie es ein Kunde von mir ganz gerne sagt, überleg dir doch, ob es überhaupt Sinn macht, hier die Zeit zu investieren. Und ja, deine Zeit wird dir definitiv danken. Das ist eines der großen Learnings, das ich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten gemacht habe in Bezug auf Verkauf. Bei dem Fokus sollte nicht auf der Kennzahl möglichst viele Angebote liegen, sondern auf der Kennzahl meinetwegen möglichst viel Umsatz oder noch besser auf der Kennzahl gute Erträge und wenn du Dienstleister bist, möglichst viel Wert für jede Stunde, die du einsetzt. Das ist das wahre Ziel. Und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags angelangt. Ich hoffe wieder, ich konnte dir den einen oder anderen Impuls geben und wenn es nur der ist, ja, lieber mal noch mal scharf nachzudenken, ob ich da überhaupt mitspielen will bei diesem Angebot. Wenn das so ist, dann freut es mich. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Schau vorbei, wie gesagt, auf www.romagmenta.com. Like den, oder wie gesagt, abonniere den Kanal auf deiner lieblingspodcast plattform damit du auch keine der nächsten Folgen verpasst, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.